0: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Hoy traigo a un invitado, un maker digital, un chico que tiene decenas de proyectos. Ángel Rodríguez, maker di digital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, pues estoy muy bien creando proyectos, uno más cada día. Bueno, no, no es tan exagerado, pero sí, básicamente a eso me dedico, a hacer proyectos online. Bueno.
0: Ángel es la persona que está detrás de Kiwasam, de proyectos de Sabandijers, de proyecto de vendehumos.com y estos pues a lo mejor son los más visibles, luego he visto que tienes varios o otros que son menos visibles. Cuéntanos un poco quién eres, qué haces y por qué estás creando tantos proyectos online. Pues soy
1: eso, Ángel Rodríguez y, y me... Lo de maker digital es porque te lo he dicho yo que tú lo dijeras, ¿no? Porque no es muy típico. Porque es lo típico que te preguntan qué haces o a qué te dedicas, ¿no? Entonces, si eres fontanero, fontanero. Si eres lo que sea, ¿no? Arquitecto, arquitecto. Pero en mi caso es que no hago una sola cosa. O sea, no tiene un nombre. Crear proyectos no es una profesión como tal. Entonces, buscando así y sacando ideas del mundo de Estados Unidos, ¿no? Que son muy de ponerle nombre a las cosas para, para hacer más guay. Pues maker digital en español, pues alguien que hace cosas, ¿no? Maker hacer y digital en digital. Proyectos digitales, intenta monetizarlo. Lo mismo una página web, que una tienda online, que una membresía, que no sé qué, algo que es online y que se puede monetizar. Creador de
0: proyectos, ¿no? Al final, sí. a ver, eres un emprendedor digital.
1: Correcto. Pero eh... no, no una, una cosa en concreto.
0: Exactamente. Bueno, en eso tenemos bastante en común porque yo también pues llevo mucha cosa a la vez y, y de diferente temática. Eh, a mí me ha gustado mucho viendo tu web, que ya la vamos a poner aquí para que quiera verlo. Ya sabéis todos que tenéis un, un post en el blog acompañando este episodio de podcast con todos los enlaces, que aquí van a ser muchos, así que os recomiendo que no os lo perdáis. Eh, he visto que tienes un plan a cinco años. En el que quieres, o el objetivo, digamos, que sería tener total disponibilidad de tu tiempo. Cuéntanos un poco a qué te refieres. ¿La libertad financiera, lo que estás buscando? ¿Libertad de tiempo?
1: Bueno, la, lo que la frase está, pone: vivir la vida de mis sueños, si no recuerdo mal, que sí. es el, el, el cómputo global de todo. Esto sí si que te cuento un poco la historia sí. de forma resumida, para que la gente también tenga en cuenta la, la típica historia de por qué emprendí, ¿no? Porque alguien emprende. Y en mi caso, que es muy típica, muy normal, después de pasar por varios trabajos que no me gustaban y que veía que no iban a ningún sitio, ¿no? que no iban conmigo ni por forma de trabajar ni por nada, es que no me, no me llamaba nada, al final te plantas y dices, vale, si no puedo trabajar en una empresa, ¿qué hago? Porque no encuentro ninguna que, que me satisfaga, ¿no? Eh, pues tienes que emprender. O sea, si no te trabajas para otro, tienes que trabajar para ti mismo. Al final tienes que emprender y, y crear tu, tu propio negocio o intentar crear un trabajo a tu medida, ¿no? Una vida a tu medida, como diría Ángel Alegre, eh, en el que tú hagas lo que tú quieras de verdad y eso te, te dé dinero. Entonces, cuando ya llegué a ese punto y decidí hacerme autónomo, después, bueno, no fue tan sencillo, ¿no? Vas, mientras, fui trabaja, mientras trabajaba ya iba viendo todo el tema, iba preparándome, iba informándome, iba haciendo ya cursillos aparte de mi trabajo para ir formándome para cuando emprendiera... Siempre, y... perdón Ángel,
0: siempre pensabas en, en trabajar o emprender digitalmente, o sea, esa parte siempre estaba no, en tu mente. Todo, todo o... llegó
1: de repente. O sea, yo ahora a día de hoy tengo 28 años y la primera vez que oí la palabra emprender o, o, o que pasara por mi mente la palabra emprender fue con 25 así. Más o menos, 25, 26, sí, hace, te digo, hace un par de tres años o cuatro años. O sea, Ajá. de ahí para atrás no había pensado en emprender en mi vida. Yo, en mi cabeza a mí me habían machacado lo de estudia, estudia tu la ESO, bachiller, haz una carrera, sal con trabajo y trabaja de eso toda tu vida. O sea, yo, y yo iba a hacer eso, o sea, yo tenía Ajá. eso en mi mente. Yo estudié ingeniería, la terminé, soy ingeniero, trabajé de ello un par de años, no me gustó nada, el mundo en España de ingeniería. Eh, y no, no quería seguir trabajando de eso y, y es cuando dije un punto de inflexión es decir, no quiero trabajar o sea, tengo 20 y pocos años voy a estar 40 años trabajando de esto que no me gusta no, y para trabajar de lo que me gusta tendría que irme a, a países punteros hice ingeniería electrónica tendría que irme a países punteros como Japón o Estados Unidos para hacer cosas de verdad interesantes en electrónica porque aquí en España no, no la hay o no la había en su momento o si lo hay son con contratos basura y cosas así, que da igual que seas ingeniero, médico, lo que tú quieras, al principio te explotan y cobras poco, etcétera, etcétera. Así que dije, no, voy a replantearme toda mi vida, voy a empezar a, a hacer otra cosa. Casualmente en el último trabajo eh, fue cuando me topé con una startup que era mm, todo online, era una startup de 100% online, o sea, todas las personas que había, todo el sitio físico, que habíamos un grupo de cuatro o cinco personas trabajando. Eh, no, no recibíamos visitas de ninguna manera no había clientes físicos ni nada, era todo online era una página web, era un marketplace eh, en el que pues, una, tienes una gente que entra buscando un producto o servicio y luego tienes otra gente, las empresas que lo ofrecen ¿no? entonces se, claro. se encuentran ahí en esa web eh, y ahí cuando abrí los ojos te decir oye, puedo estar en mi casa sentado trabajando desde un ordenador y manejándolo todo sin tener que ver a nadie ni nada de nada, o sea, este tipo de negocios existe que se puede hacer y ahí es cuando me abrí los ojos de, de, de decir, oye, ¿y si hago yo un negocio así? En el que solo necesite un ordenador y estar en mi casa. Me tener que venir a la oficina, trabajo desde mi casa con un ordenador y puedo ofrecer el servicio online 100% sin tener que estar yo en ningún sitio ni recibir clientes ni nada de nada. Y fue ahí cuando empecé a darme cuenta de que podía existir un tipo de trabajo que me gustaba hacer y que, y que cumplía los requisitos de, de, de para yo estar a gusto. Entonces fue ahí cuando empecé a, a informarme sobre, eso fue haciendo una página web, programando y tal. Entonces empecé, yo aún siendo ingeniero tuve que aprender por el trabajo muchas cosas de programación. Eh, entonces me gustó bastante la programación y decidí tirar por ahí. Decidir, oye, mmm, ahí todavía no tenía claro nada. Ahí está un poco a lo loco, no sabía qué hacer. Seguía teniendo trabajo, pero, pero no
0: tenía ¿Tu, nada". tu primer planteamiento no fue el de ofrecer servicios de programación, el de trabajar sí, como no freelance. Logramos.
1: Oficialmente, cuando descubrí eso, eh, ya tenía en mente lo de crear un proyecto de ese tipo, en el que yo pudiera estar en mi casa trabajando y, y tan tranquilamente. Pero cuando descubrí el, el mundo freelance de programador, dije, para empezar, porque un proyecto así, a lo mejor tardo años en hacerlo o, o ni lo hago, lo suyo será que, haga por, que sea freelance ofreciendo servicios, me gane ese dinero mientras para poder sobrevivir si dejo el trabajo, evidentemente. Y mientras tanto, en paralelo, voy creando ese proyecto. Eso hice el primer año, que hacía, tuve mucha suerte porque eh, conocía una... En este último trabajo en el que estaba, eh, teníamos una, un servicio externo de, de programación que nos, ayud, nos ayudaba y nos guiaba un poco, como una, una empresa que nos guiaba. Y eh, terminé en esta empresa y me fui a, con ellos, <risa> casualmente. Le, les caí bien, les gustó mi forma de trabajar y tal, y me fui con ellos. ¿Qué, qué pasó ahí? Pues que estuve un año. De, de freelance trabajando eh, con ellos, o sea, no, me metí como autónomo, no me metí en la empresa. Uh -huh. Y allí estuve un año así, y en un año me, fue tiempo suficiente para ver que eso no me gustaba nada. Ya estabas ser, eh, especial, durante ese año, sí que, año, sí que entiendo,
0: perdón Ángel, que, que sí que estabas en tu casa ya, que es decir, te despediste de trabajo
1: ahí tenía Sí, uh -huh. en ese trabajo me fui, que era de oficina, y allí en este nuevo sitio iba allí por la mañana y unas horas para hablar con, con el equipo, hablar con gente y a planificar cosas y dar reuniones. Y luego por, por la tarde podía seguir trabajando en mi casa. Ya era medio remoto. Y ahí es donde descubrí el mundo completamente nuevo de decir, esto sí, o sea, tengo la libertad de coger un portátil y trabajar desde donde quiera. O sea, voy a la oficina porque realmente también quería... La oficina estaba a tres minutos de mi casa andando. O sea, tampoco... <risa> es bastante
0: muy cómodo, ¿no? Sí, sí.
1: Y, y luego, y mi casa estaba a cero minutos de, de mi casa andando. <risa> o sea, que no tenía que moverme mucho. Y, dije, y ahí es cuando ya por fin me di cuenta de que si existía esa vida mejor que yo tenía en mente de hacerlo y quisiera, disfrutar en lo que trabajaba. Y es cuando empecé a pensar de verdad en darle una vuelta a eso y decir cómo puedo hacer ya de esto mi vida bien, el resto de mi vida. O sea, ya no que sea probar, ya convertirlo de verdad en, en, en el resto de mi vida. Porque a lo mejor probaba de filas y no me gustaba o intentaba crear un proyecto y fracasaba completamente y lo dejaba. O sea, a ese momento estaba probando, no sabía muy bien... Si, si iba a ser eso o no, pero tenía la intuición de que sí. Entonces, después de que se juntaron muchas cosas, tuve mucha suerte por eso, porque en el, en el, en el último trabajo aprendí programación y aprendí SEO, o sea, las dos cosas eh, que luego vendrán muy a acorde a, al siguiente claro. proyecto. Eh, no sabía nada de programación y de SEO hasta ese momento, o sea, cero absoluto, y en un año, año y medio, fue una especie de curso intensivo, porque yo era encargado de toda esa parte, sin tener ni idea de nada, entonces empecé a ir a eventos, a, a informarme, a meterme en el mundillo de programación y deseo y me gustó bastante. O sea, me gustó bastante el tipo que cuando terminaba el trabajo, lo típico, me iba a mi casa y seguía buscando información y aprendiendo y haciendo cosas. O sea, ya como un hobby y no como un trabajo. Y ahí es cuando empecé a pensar, oye, pues esto tengo que convertirlo en mi trabajo porque es algo que me gusta hacer y que me entretiene. O sea, si consigo que me paguen por esto, me daría por satisfecho. Sea como sea, con clientes o como sea.
0: ¿Y de ahí la primera idea que te sale es un membership site como Kiwasan o primero probaste o re... otros proyectos?
1: No, ahí como empecé a aprender eh, programación y SEO, y esto se lo recomiendo a todo el mundo, cuando aprendes algo, haz algo de eso. O sea, nunca te quedes solo en eh, teoría. O sea, leer teoría ver vídeo está muy bien, pero como no apliques eso, eh, en un par de semanas o un mes ya se te olvida la mitad y a los dos meses ni te acuerdas de nada. Entonces dije, vale, tengo voy a crear un proyecto yo en, en, en mi casa, en, en, en privado, o sea, que no va a ser público, eh, que voy a aplicar todo lo que he aprendido de SEO y de programación. Pues, y así se me queda. que luego, o sea, Pero sin ninguna intención de nada. o sea Simplemente por aplicar el conocimiento, que no se me olvide e ir mejorando yo mi, mis habilidades. Que esto es algo muy típico, los programadores hacen cuando aprenden algo nuevo, que han proyectos en privado para ir practicando. Pero hay mucha gente en SEO o en otras áreas que, que aprende algo pero no lo practica nunca. Entonces, es como al final no te sirve para nada. Total que este proyecto fue creciendo, fue creciendo. Eh, fui cada vez mejorando más mi habilidad de programador y de, y de SEO. Y ese proyecto acabó saliendo de ahí cuando o sea, Cuando
0: dices eh, que fuiste mejorando las habilidades como programador, creo que es muy fácil de medir porque te lo puedes medir tú mismo. Pero como SEO sí que es necesario que tengas eh, trabajo de campo, por decirlo de una manera, ¿no? Es decir, el SEO, para para que no conozca, es, es la optimización de contenido para buscadores, ¿no? Es conseguir tráfico o posicionar páginas web. Eh, cuando tú hacías prácticas, ¿las hacías sobre contenido propio? Es decir, ¿creabas tu webs de afiliados sí. o webs nicho o lo que sea? O, sí. yo que sé, o vendías tus servicios para terceros.
1: Tenía, o sea, En ese en ese momento ya estaba trabajando en, en la empresa esta y echando unas horas extra a, a, a la empresa esta externa de, de programación. O sea, yo ya le dedicaba unas horas de vez en cuando. Y ahí en esa empresa pues había de todo. Había negocios, había tiendas online, había páginas de empresa, había de todo un poco a la que tanto se le hacía la página web como se le llevaba SEO. Entonces, ahí ya estaba yo viendo todo tipo de proyectos. A lo mejor no entraba tanto de lleno en ellos, pero los veía y, y hablaba con la gente que los llevaba para preguntarle cosas y tal. Luego, aparte yo mío, me creé el blog, ahí cuando fue nació angelrodríguez.guru, mi, mi web personal, donde lo típico, ¿quieres hacer cosas SEO? Créate una página web y practica ahí, lo más sencillo. Entonces, en mi página, por ejemplo, ¿qué iba a hacer? Pues posicionar artículos de blog, ¿no? Lo típico, tengo un blog, quiero posicionarlo. Pues voy a crear entradas y voy a practicar, voy a poner los títulos así, esto aquí, esto allá y a ver si consigo posicionar esto. Luego, aparte, algún nicho de Amazon para ver cómo intentar posicionar eh, web de Amazon de productos y tal. Luego, aparte, también tenía una, bueno, tenía y tengo una web de recetas de cocina, Vigitecer.com un poco de spam. O sea, y creé negocios de todo tipo, variados, para probar cosas distintas. O sea, que, que ya te digo que crear una web hoy en día te cuesta 3 euros al mes o sea, vamos a mantenerla, digo y el dominio, 10 euros o sea, por, por probar a ver qué pasaba no me costaba nada, entonces hice un poco de cada y fui probando fui probando cosas y a cada una le explicaba una cosa distinta evidentemente, para ver cómo iban y, y en general fueron todas bastante bien, o sea, lo que yo tenía pensado, o sea, lo que yo tenía en mente con lo que había aprendido de cómo se posicionaba un artículo, según con qué palabras clave le metieras que la semántica, etcétera eh, yo tenía en mente que eso iba a posicionar, creé un blog de cero, creé cinco artículos que no tenían nada que ver uno con otro O sea, mi web oficialmente no es de nada no tiene una temática centrada porque habla de todo un poco son artículos crea creados para posicionarlos, no realmente para nada más y están todos posicionados por su palabra clave principal en el top 5, top 10 todos, y no tienen enlaces, no tienen nada, nadie los conoce yo no los comparto, solo están ahí por, por el propio contenido, o sea cuando vi que eso funcionaba, eh fue cuando ya le, le di más vida a Kibosan, porque la idea de Kibosan era tener una herramienta para optimizar contenido, para decir, oye, yo quiero crear un contenido de posicione, ¿qué herramienta uso? Pues con Kibosan encuentras las mejores palabras clave, lo optimizas así, así. O sea, mi proceso, lo que yo hacía para crear artículos, lo convertí en una herramienta, en privado. Y cuando vi que eso tenía futuro, fue cuando pensé en lanzarla de forma pública.
0: Cuéntanos entonces, eh, o sea, lo primero, una vez tú validaste que tenías los conocimientos eh, suficientes como para poder enseñar a, al resto, ¿no? Lo que nos lo que nos estás contando tanto en SEO como en programación, creaste la herramienta que ahora es SAN, me imagino que una versión beta, ¿no? o, o una versión sí. primeriza para ti únicamente y luego decidiste sí. que lo que lo hacías público y que podías pues montar un negocio alrededor de ello. ¿Qué ¿Hace exactamente Kibosan? ¿Cuál es la herramienta? Es decir, nos dice eh, para cómo optimizar nuestro contenido de una web, nos encuentra palabras clave, nos encuentra link building, cómo, qué es lo que hay dentro de, de Kibosan y cómo ayuda a los creadores de contenido a, a posicionar su contenido.
1: Pues Le he centrado, como no quería hacer una herramienta todo en uno, tipo bueno lo que entienda de, de este mundillo le sonarán HRF o senras uh -huh. que son herramientas que lo engloban todo pero son muy caras y que no quería hacer eso o sea no quería ser competencia de ellos entonces bueno. me centré en algo muy específico que era optimización de contenido análisis de palabras clave y optimización de contenidos entonces por ejemplo eh, enlaces o sea el link building no tiene eh, run tracker o sea para saber qué, qué, qué uh -huh. palabras clave tiene posicionada tampoco para eso hay herramientas externas muy baratas que puedes compaginar oh, o implementar uh -huh. con que a cambio que pues, tiene un precio muy, muy bajo. En comparación con otras, pues hasta cinco veces más bajo.
0: Sí, para hablar de precios y, y así fácilmente. SEMrush, la, la licencia anual, creo que está en 3.000 dólares
1: ahora mismo o algo así. Tú lo depende, sabes. Depende, es que tiene, tiene varios planes. Pero vamos, para hacerlo mensual, el plan más bajo mensual creo que son 100 o algo así. 100 al ah, mes. Pues mira, baja... Y el plan bajo limitado.
0: Exacto. Yo recuerdo que cuando en su día lo mirábamos nosotros eran. Pues eso, creo que había una oferta de 2.500 dólares, pero bueno, el precio... La pues. la versión era,
1: completa tal, y sí que son 300 al mes, una cosa de 500.
0: era pues eso, ¿no? Estamos hablando de precios muy elevados, HRFs más o menos, sí, o sea, por ahí, por va, por por ahí también, es una, una burrada, y tú ofreces una solución que aunque no es global, es decir, que es lo que tú dices, ¿no? Tú te has centrado en el contenido, mientras que, pues, ha o HRFs, es global, por decirlo de la manera. Tienes sí. un, es una super multi herramienta Y la opción que tú ofreces son 20 euros al mes. Sí. A precio de ahora, eh, ¿no? Supongo que ahí, a hay. A día algo. de
1: hoy, 20 euros al mes, pero está eh, dentro de poco. Si no, ya no sé cuándo saldrá esta entrevista. Pero cuando salga de entrevista puede que QWASON 2.0 ya esté en el aire y ya esté a 30 euros.
0: A 30 euros. Así que suaves. si
1: cuando salga de entrevista no está, yo me registraría ya porque va a subir a 30 euros. <risa> ¿Por qué y si no? has subido ya, contactarme que os hago precio, venga. Vale, esto pues mira, ya, ya dejaremos aquí el
0: contacto y, y decís que venís de parte de Vive Distinto. Eh, ¿No tienes plan
1: anual? Eh, voy a meterlo ahora. No lo tenía, tenía. Quería hacerlo, eso, quería hacerlo minimalista más no poder. O sea, todas las herramientas incluidas al mismo precio, no por paquete ni por nada, o sea, todo incluido por el mismo precio, no por típico de que si pagan más tienes acceso a más cosas. Y un precio único para todo, o sea, lo más sencillo posible. Y solo un plan mensual. Pero si ahora para el siguiente voy a meter plan anual, porque aparte que hay gente que me lo ha pedido, también viene bien que te paguen un año entero de golpe y sabes que se va a quedar un año. O sea, sí, sobre todo con,
0: yo llevo tres membresías y sobre todo es más fácil a la hora de gestionar problemas, porque las tarjetas caducan, eh, a veces no hay fondo, lo que sea. Pues si, si cobras al año ya sabes que, que ya está. Que no hay más más historias durante todo un año con ese usuario. Eh, cuéntanos un poco cifras, pero no de ingresos, sino de visitas en las webs. con Aplicando tu método, ¿qué conseguiste con, con tu
1: web? Se me ha quedado congelado esto cinco segundos y no me entero de lo último que has dicho.
0: Te, te decía de que... Eh, nos contases eh, resultados que has tenido aplicando el método que, que muestras o que enseñas o compartes en punto o sea, ¿cuál es el resultado que has tenido? Si nos puedes compartir cifras de visitas o algunos logros que hayas tenido con alguna de las páginas nicho, etcétera.
1: Pues, eh, a ver, bueno, antes de nada creo que no he respondido a la pregunta de qué hace Kiwasan que siempre viene bien, que quede claro. Está pensada 100%, bueno, se la puede usar quien quiera, pero el, el origen es, era para redacción de contenidos era para crear contenidos, o sea, lo típico tengo un blog o tengo una tienda online o tengo no sé qué y quiero crear un contenido para posicionarme por zapatillas verdes o por cosas informacionales tipo que maleta es mejor para viajar ¿no? O sea, cualquier contenido de ese tipo dices, ¿qué escribo? ¿qué palabras clave uso? pues Kiwosan es la que te da ese tipo de, de palabras clave. Tú metes, por ejemplo, eso maleta y te dice todas las preguntas relacionadas, todas las sugerencias, todas las keywords que la gente busca relacionadas con maleta, pues te da ideas para crear contenido sobre maleta. Así con cualquier palabra clave. Te y dice, luego...
0: Te perdona,
1: termina. Sí, sí, te, si vas a preguntar por las métricas de volumen de búsqueda y todo eso, sí. En la, en la versión 2.0, que está en ello, eh, sí te lo dice ya todo. Te dice
0: también, eh, no solo métricas y búsquedas, sino dificultad de posición y... No,
1: y, y lo bueno. dejo y, y explico por qué no, eh, porque no sirve para nada. De verdad que la métrica SEO de dificultad está hecha para, que, eh, para marketing, para decir, oye, mira, tengo una métrica de dificultad, con esta palabra clave tiene un 80, tal... Eh, puede posicionarla. En o sea, la, la, eso es una métrica inventada por las herramientas. O sea, sí. Google no tiene sí. esa métrica, no existe en Google ni la da de ninguna manera. No, de hecho, la,
0: la, la que se coge, digamos, de baremos es la de Moz, que, es, que es, es sencillamente una herramienta de, de SEOs. Sí. Las RF
1: y Moz son las más famosas, que es la de los de, que, me, las, que tienen la métrica más famosa de dificultad. Y ya te digo, las dos son inventadas. Y si te das cuenta, es un experimento muy sencillo que ha hecho ya mucha gente. Te vas a las cinco herramientas top del mundo que dan esa métrica. Y ninguna da nunca valores similares. Entonces, ¿para qué me sirve eso? O sea, si cada uno tiene su forma de calcularla y cada uno te dice una cosa, no lo hago caso. O sea, no, y es, es que es eso, es hasta contraproducente, porque si te dice que algo es fácil de posicionar y luego realmente no lo es, te vas a pelear ahí y no lo va a conseguir y al revés. A lo mejor te está diciendo que algo que es difícil y no te metes y después es fácil. Mm, es muy difícil de valorar esa dificultad Google cambia mucho y yo no, la, no le hago caso y cualquier SEO que conozco así profesional no le hace caso a esa métrica.
0: entonces tu recomendación eh, ¿qué sería? si tú quieres posicionar un contenido eh, sencillamente hay que aprender
1: hay que aprender a hacer análisis de, de, de la SERP eh, manualmente o sea tú si sí quieres meterte en el mundillo sin ser SEO pero por lo menos eso tienes que tener esa experiencia o esos conocimientos para ir a Google o sea es que analizar la SERP se hace yendo a Google y mirando metiéndote a cada página y mirándola. Eso, eso es lo primero. Después vienen las herramientas. Pero, Hay ya. gente que analiza las cosas ah. sin meterse a Google nunca, solo con herramientas. Y Exacto. así, mmm, no. O sea, primero siempre Google y la analizas tú, viéndolo, metiéndote a cada web, navegando, viendo la experiencia de usuario, viendo la intención de búsqueda y tal. Las herramientas al final solo sirven para los enlaces, que es realmente lo único que no puedes ver de primera. Pero el resto del contenido, si es bueno, si no, si tal lo puedes hacer con eso o con Kewasan, que Kiwisan también te analiza los contenidos
0: eso te iba a decir, es decir con Kiwisan nos ahorraríamos el análisis de ser manual es algo que ya nos da nos da hecho la herramienta
1: eh, no, sería el segundo paso el primero siempre es meterte tú y verlo porque la experiencia de usuario por ejemplo lo que es si bonita o fea la web el diseño que tenga, todo eso no hay ninguna herramienta que lo pueda medir eso solo puede hacer un humano decidir si la web está bien o no o si responde a la intención de búsqueda que tienes o no So, de momento a día de hoy no hay ninguna herramienta que lo haga la segunda es eh, una vez que has hecho eso y crees que por tus conocimientos previos que tienes y tal o después de leer cada contenido y tal crees que eh, el contenido que hay para esa keyword no está bien no está lo suficientemente bien o tú lo puedes hacer mejor porque a lo mejor estás hablando de un tema que tú sabes de ese tema y sabes que no lo está explicando bien o que se puede explicar más cosas o lo que sea entonces es cuando dices vale aquí creo que tengo posibilidades independientemente del número de enlaces solo por contenido los ya vendrán después, o sea, ¿puedo hacer un artículo un contenido mejor que lo que hay ya? pues creo que sí, venga, voy a intentarlo me voy aquí a WhatsApp. y WhatsApp te dirá qué palabras clave usar, qué, qué títulos qué H2, qué H3, cuántos, qué cantidad de palabras eh, en el contenido te recomienda y te dará una serie de cosas eh, que analiza en base al contenido en sí pero esa primera parte de diseño y esa valoración previa la tiene que hacer un humano entrando y mirando no hay ninguna herramienta que la haga bien muy
0: interesante eh, la verdad es que para los que creamos contenido de manera regular eh, el, el precio o sea, es, es nada porque te o sea, si, si realmente gracias a el contenido que te dice Kiwasan que puedes crear consigues posicionar páginas y atraer el tráfico orgánico que después conviertes en venta es, es irrisorio es decir es muy fácil eh, conseguir una revolvencia de, de este precio. Eh, y lo que decíamos, las herramientas que hay son carísimas. Normalmente son muy, muy caras. Sí que es verdad que ahora hay hay otras herramientas también en español que, que están saliendo a precio más asequible, pero que realmente todo el mundo SEO necesitas una inversión muy alta. Aparte de Kibosan, ¿qué más haces? Porque he visto que haces un montón de cosas.
1: No, eh... Voy a responder a otra, voy a responder a otra de, de principio, que creo que nos vamos a estar también y que era muy interesante, y sobre todo para, para la gente que escucha tu podcast, creo que ahí le va a encantar, que era el tema de la vida de mis sueños. Que lo he visto aquí. Yo creo, sí, sí, aquí sí. sí.
0: Por aquí, y y luego vamos, sí, a vamos a indagar,
1: eh, la vida de mis sueños es eso, cuando cuando descubrí todo esto, te iba te estaba claro. comentando de que podías trabajar desde tu casa como, como quisieras y cuando quisieras, porque ahí hay límites, o sea, un portátil, internet, luz y agua, y, y a trabajar, donde sea que haya eso, puedes hacerlo a cualquier hora, eh, no tiene ningún cliente que dependa de directamente, o sea, yo trabajo sobre internet, por una página web o lo que sea, y la gente entra a internet, ¿sí? no hay contacto conmigo directamente, yo no tengo que hacer nada para ellos. o sea... Mi, mi idea de negocios eran eso, un kibosan Yo programo Kiwosan y la gente entra a kibosan pero la gente con, conmigo no tiene contacto directamente. A mí no vienen a pedirme, oye, cámbiame esto, cámbiame lo otro, porque la herramienta lo hago como yo quiero. Me pueden hacer sugerencias y todo eso. Y, por supuesto, eh, pido de vez en cuando feedback para mejorarla y tal. Pero que no son mis clientes como tal. O sea, son mis clientes porque me pagan, pero no son clientes como si fuera un servicio en el que tengo que estar haciendo cambios detrás de ellos y todo eso. O sea, si yo, por ejemplo, en kibosan quiero estar un mes entero sin hacer nada, cambiar nada, ni tocar nada, puedo hacerlo. Y no pasaría nada. Porque no hay nadie detrás que me diga que se queje. Porque no... no claro. O sea, nadie me está pagando para que trabaje. Claro, esto es genial de... Está de para un, que membership, posale, esté online.
0: un membership site eh, o un sitio de membresía de una herramienta es de coña porque solamente te tiene lo que sería el soporte de la herramienta, pues si tiene algún problema de funcionamiento, pero no es necesario sí, a creación continuo. de contenido sí, correcto. claro correcto. Yo... O sea, la
1: diferencia de un membres de una... esto es realmente más que una membresía es un SaaS que es la diferencia uh -huh. clave esto es un software as a service es tú creas un programa que está en la nube y funciona una membresía es un... un espacio que creas y vas creando contenido y la gente hace ese contenido claro la gran diferencia es que en la membresía estás creando contenido continuamente porque si para la gente dice oye qué pasa aquí que no ya no hay uh -huh. contenido nuevo esto no se actualiza en 2018 me voy ¿Qué pasa en que WhatsApp una herramienta que si no la mejoras y funciona bien? La gente no la es
0: necesario, claro. Puede claro. pasar
1: años y no pasa nada. Aún así, yo la sigo mejorando continuamente porque siempre quiero que mejore, que la herramienta sea mejor y cada día sea mejor, pero la mejoro ya yo por gusto propio, no porque la gente lo pida en sí. O sea, lo necesite porque si, esa, si la herramienta va, no pasa nada. Mi, o sea, mi trabajo es que no se caiga. Si se cae, ponerla online otra vez. A ver, es
0: es un ingreso pasivo puede llegar a ser un ingreso pasivo si haces tu trabajo previo muy bueno es decir yo por ejemplo que tengo membresías eh, me requieren de trabajo continuo cada semana publicamos nuevo contenido hay que estar eh, pues resolviendo dudas de todo el mundo o, o dando soporte o lo que sea entonces claro, en, en ese sentido un, un proyecto como Kiwasan es genial sigue con la vida que tú quieres o sea, vale, Entonces,
1: cuando, trabajar cuando online eso, eso está sí, cuando, claro cuando, cuando descubrí eso fue el, el punto ya de felicidad máxima de decir, ahora sí, ya tengo un objetivo en la vida, o sea, hasta, hasta ese momento yo creo que iba perdido, como la mayoría de gente de, de mi edad, joven, que no sabe lo que quiere, no sabe en qué trabajar, no, no tiene perspectivas de futuro, porque también es un mundo muy cambiante lo mismo estás en un trabajo y a dos meses te echan por un hercio no sé qué, no sé cuántas, y o pasa una pandemia o pasa no sé qué. O sea, es, es difícil tener objetivo a largo plazo porque, porque cambia todo demasiado. Entonces yo hasta ese momento era una, una de esas personas, o sea, sin ningún objetivo, dejándome llevar a trabajo aquí, pues bueno, estoy aquí bien, pues me quedo aquí sin pensar nada más. Cuando descubrí que podía trabajar online y podría tener dinero, como te has dicho, semi pasivo decir, oye, ¿de verdad puedo no hacer nada un mes y no pasa nada? Pues sí, realmente podría porque okay, lo he hecho ya. Eh, entonces dije, vale, me voy a plantear, tengo 26 años. Esto fue hace dos. Tengo 26 años y que fue cuando eh, estaba hace dos años, fue cuando lancé que Kiwosan va a hacer dos años ahora, dentro de poco. Eh, entonces cuando ya lo lancé y llevaba unos meses de lanzado y, y fue bastante bien el lanzamiento, fue cuando me planteé ya decir, vale, voy a plantearme cinco años para vivir la vida de mis sueños. Eh, esos 5 años va a pasar por trabajar desde donde quiera o sea, lo típico, un portátil o un programa fijo, ¿no? internet y ya está no nómada como tal, o sea, yo no soy nómada no, o sea, no, yo soy de la, de la parte de que si me voy de vacaciones, me voy de vacaciones o sea, 100% para desconectar, si me voy a Bali o a lo que sea, no me llevo nada para trabajar y estaría todo el día entero sin hacer nada de trabajo, o lo intentaría porque siempre llevas el móvil, siempre hay emails y cosillas, pero bueno, intentando trabajar activamente. Y el trabajar desde donde quiera es si quiero irme eso al campo o, o si quiero trabajar desde la playa. O sea, me iría a un sitio para trabajar, pero separo vacaciones de, de irme a un sitio para trabajar, que no es lo mismo. Entonces, esa realmente con el tipo de trabajo que tenía ya lo, ya lo tendría. Luego la otra era trabajar las horas que quiera. Lo típico, no depender de nadie. O sea, si yo quiero trabajar 5 horas o 10 o ninguna, que no pase nada, que no hay ningún cliente que esté detrás diciéndome oye, esto tienes que entregarlo o no llego o, o mandándome por WhatsApp cosas o llamándome o sea, ahí ya tienes que descartar los clientes, o sea, no puedes tener clientes o tienes que tener clientes muy muy especiales con mucho margen, pero vamos, tarde o temprano mmm, vas a tener que trabajar sí o sí o fines de semana o lo que sea porque si tienes clientes siempre tienes cosas que entregar y tal, o sea que ya no puedes tener clientes con Kibosan o con herramientas SaaS o Membresía también lo cumplía así que tenía que ir por ahí Luego, trabajar cuando quiera, eh, que es lo mismo. Trabajar las horas que quiera, como quiera y cuando quiera. Esto lo, lo cumplía, desde, desde, desde eso ya lo cumplo a día de hoy también. Estaba marcada al check en la lista. Que es, eh, no es cuando me apetezca. Lo bueno que tiene trabajar en lo que a ti te gusta y en, en tus proyectos es que es trabajo, por supuesto. Hay que tener en cuenta siempre que es trabajo, pero es muy joven también. O sea, es lo típico. de Te que que apetece trabajar, comer, vamos. Sí, sí, correcto. Eh, muchas veces lo que digo, si a mí no me pagaran por hacer lo que hago, yo lo haría en mi rato libre como hobby igualmente. Yo lo, lo defino diferente. Muchas veces
0: yo a los 27, de hecho en, en esto tenemos una vida una muy similar, a los 27 yo decidí que en 5 años eh, conseguía la libertad financiera, ¿vale? que, que lo mismo, pues a los 32 se acababa y tendría disponibilidad de, de mi tiempo. Luego pasaron varias cosas. Y. justo cuando lo iba a conseguir, no, no se. No se dio. Pero llega la reflexión de decir ahora mismo. Para mí, la libertad, o el objetivo, es que si fuese millonario, o sea, si, si no, si quitas el dinero de la ecuación, que no necesitas el dinero, haría casi casi exactamente lo mismo que hago. ¿No? Yo creo que es, que es por ahí el tema. De decir Si trabajas en lo que te gusta. Es que, evidentemente, que es trabajo. Y hay una pequeña parte del mismo que es más tedioso, pues yo que sé, contabilidad, o, o. o cosas que a lo mejor no harías por hobby, ¿no? Que, y que debes hacer y que vas a seguir haciendo porque es necesario para, para sostener todo esto. Pero que realmente ya lo desvinculas y dices, bueno, yo sí. Yo qué sé, si ahora mismo ganas mil euros al mes y luego ganas mil o mil seguirías haciendo lo mismo que estás haciendo, ¿no? Eh, el punto para mí es ese, de decir, vale, ya independientemente del, del dinero que yo gano, estoy haciendo una cosa que me motiva y, y con la que cada mañana pues estoy de acuerdo y que si fuese, no necesitase eh, ingresar dinero en mi mes a mes, lo seguiría haciendo porque sencillamente me gusta y me siento realizado haciéndolo. ¿no?
1: Correcto, es que es eso tal cual, o sea, eso es lo que tienen en mente, pero hasta llegar ahí la verdad es que te tienen que pasar muchas cosas y tienes que tener altibajos y tal para llegar. O sea, es difícil llegar a ese claro. punto de pensar eso. Que en parte, a priori, parece lo más normal. Todo el mundo debería trabajar en lo que quisiera y tal, pero hay mucha gente que se resigna a pensar que es imposible que no hay manera y ni siquiera lo intentan, a lo mejor. Por lo menos intentarlo. O sea, es cierto que no todo el mundo lo va a conseguir. O sea, yo no vendo aquí la moto de vive la vida de tus no. sueños, que tal. Vive, no, pero inténtalo seguro. O sea, puede que lo consiga o puede que no. Pero si no lo in intentas, seguro que no lo vas a conseguir. Exacto. Eh, bueno, justo el último punto que tenía aquí marcado era ganar el dinero que quiera, porque justo para, para mezclarlo con tu, el tuyo de libertad, o sea, no me apuntaba lo de libertad financiera como tal porque porque para mí no sería un objetivo como tal o sea, yo quiero trabajar en lo que hago sé o, o creo o voy a intentar que cada vez dé más dinero y si en algún momento por el camino por lo que sea he alcanzado esa libertad financiera, es que casi casi me va a dar igual, porque eso, eso voy a seguir haciendo lo mismo, o sea yo realmente a día de hoy ya tengo, gano más dinero del que del que gasto, o sea, yo ya mes a mes ahorro y tal, o sea, no gano muchísimo dinero, ¿no? Pero a día de hoy ya, con los proyectos que tengo, ya vivo de ellos y vivo bien, pero si ganara cuatro veces más o quince, es que mi día a día sería a día de hoy más o menos el mismo, o sea, sí. si es lo, lo típico… Pues a lo mejor si me voy de vacaciones me voy a un sitio un poco más caro o salgo alguna vez más, pero vamos, yo tampoco soy una persona de que no me compraría un barco, un helicóptero, no me compraría un, un Lambo, o sea, no, no me gastaría el dinero. O sea, no hace falta tener millones para, para ser millonario, no entre comillas. A lo mejor con 100.000 euros al año o con 200.000 tendría yo netos, dijo <risa> no de no facturación. Yo tendría mi, la vida de mis sueños que yo planteo, la podría tener.
0: Supongo que okay, sí. incluso con, con bastante menos. Yo... Más que nada lo que veo mucho de los gurús, que sé que a ti te gusta esa palabra que mm. la, la la empleas eh, usualmente en, en tu contenido, o digamos de la gente, pues eso, los gurús de la libertad financiera, ¿no? Que al final tienen tal obsesión por el dinero, o sea, yo cuando empecé con el tema de la libertad financiera me nutría de estos blogs y, y era toda una locura. Dices, ahora tengo que aprender trading de bolsa y tengo que... Atender un montón y e invertir en oro y, y tu puta mal, o sea, es todo para qué, ¿no? Digamos si, si, si mi filosofía pasa por lo que tú, lo que estamos comentando, es decir, al final, yo por ejemplo, que sí que vivo viajando porque es algo que me gusta mucho y me mantengo trabajando activamente, viajando de manera continua, sencillamente si gano más, me, yo lo, lo hago como presupuesto anual, me, me sirve más, más fácil funcionar así. Es decir, oye, necesito para este modo de vida que tengo tanto dinero al año, ¿no? Creo que este 2020 eran 14.400 euros, 1200 mensuales. Dicen, vale, pues perfecto. Con, si, sencillamente, si ganase mucho más, pues en lugar de 14.400 me destinaría 20.000 o treinta y, y lo que dices tú, pues en lugar de dormir en sitios más cutres, pues dormiría en sitios mejores, me desplazaría en sitios mejores, comería en mejores restaurantes, e iría a hoteles de puta madre, y tendría una vida más cómoda o más lujosa sin necesidad de derrochar. Pero realmente el llegar a obsesionarse en generar por generar, por generar yo creo que, hostias, es. llega un momento en que es una bola que además te te genera una ansiedad brutal porque nunca disfrutas de lo que estás teniendo en este momento, ¿no? Y, y que para mí sí. es lo más interesante. De decir, oye, si, si he decidido vivir así y vale que ya cinco años ¿no? Eh, quiero llegar a esto, pero si ahora mismo ya estoy en el momento en el que puedo Joder. disfrutar de esto, coño, pues lo voy a disfrutar y, y ya no hace falta tener la ansiedad, ¿no? Y esto, mucha gente que a lo mejor está ganando, pues, dos mil euros al mes y tiene una ansiedad brutal porque necesita... Ganar 5.000. Pero es que en realidad es una necesidad autoimpuesta que, que, que no existe, ¿no? Que es totalmente virtual. Que realmente, lo que tú dices, si tú ya cada mes cubres tus expectativas de, de gasto, tienes un dinero sobrante para ahorrar, vale, sí, sigues generando porque es correcto, está muy bien, es, es una motivación que tienes y cualquier emprendedor tenemos la motivación de siempre ir un poco más allá porque, no sé... Tampoco creo que eso sea malo, es muy sano y te mantiene activo, ¿no? Pero no es necesario obsesionarse con ello y, y fustigarse por eso. Si ya tienes la vida que tienes, pues, hostia, has tardado dos años solamente, ¿sabes? No necesitas estos cinco años de recorrido ni veinte.
1: O sea, claro, la libertad financiera está bien, pero el objetivo de por qué conseguirla es lo que está bien o mal. O sea, conozco un caso en el que dice yo me encanta lo que hago, me encanta cómo trabajo, lo que, lo que trabajo, tengo clientes, pero me encanta trabajar con ellos y tal, y quiero que hacer la libertad financiera porque tengo una familia, quiero tener esa tranquilidad, quiero seguir haciendo lo que hago, pero sabiendo que eh, tengo ese dinero ahí, me, me, me va a entrar, etcétera, etcétera. Pues vale, es un buen objetivo, no, te, no estás bueno, puedes estar un poco obsesionado con el tema porque lo, lo que tú has dicho, o sea, si quieres final, libertad financiera, casi seguro que tienes que entrar en temas de inversiones, eh, bolsa, etcétera fondos interesados o lo que sea, si no es difícil, pero si te gusta, pues lo puedes llevar bien. Pero luego hay conozco otro caso que es, quiero alcanzar la libertad financiera para poder hacer lo que quieras. O sea, está obsesionado con alcanzarla, eh, ahorrando al máximo, el famoso loncha finista, ¿no? viviendo a mínimos 20 años para luego el resto de su vida tener dinero y tal. Y, y la pregunta es, oye, ¿y cuando termines, qué haces? O sea, voy a vivir lo que yo quiero, voy a hacer lo que quiera... Que la vida es muy larga, o sea, 40 años, 50 que te quedan, vale, los primeros años viajas, haces lo que quieres y luego qué. O sea, pues si no tienes pero, una ocupación de verdad, un trabajo, claro. con algo, la vida es muy larga y te puede hacer muy pesada.
0: No solo eso, sino yo, la vida es muy larga, vale, pero también es muy corta y perder tu juventud o tus años okay. buenos, machacándote y privándote de muchas cosas, mmm, compensa. Realmente, es decir, ¿Ole? luego eh, a lo mejor te plantas con 50 tacos y jubilado, por decirlo de una manera, pero dices, hostia, pero es que tu físico es una mierda, ahora pues eh, ya no tienes un entorno social porque te lo has cargado porque estabas todo el día que no querías ir a cenar fuera por no gastar o no querías irte de vacaciones o lo que sea, ¿no? Entonces, para mí el punto es ese, ¿no? Es decir, hostia, hay que disfrutar muchísimo el camino. Porque a lo mejor cualquier sí. día pues te cae un tiesto de un tejado y te ha tomado por culo, ¿no? Entonces, pues eso. Hay, hay que tratar de ser feliz en este momento. Bueno, filosofando aparte, volvemos a, a tus temas de, de tu día a día. Eh, ya creo que hemos entendido muy bien el, el, el proyecto a cinco años que tienes. Eh, lo comparto totalmente. Realmente, si lo piensas ya casi casi lo tienes es decir no te marcas de 5 años por poner una cifra pero no es no es tan necesario ese sí, tiempo 5 ¿no?
1: por lo típico decía lo que sea medio largo plazo cinco, diez me parecían muchos yo creía que en cinco podía conseguirlo y por eso me puse cinco si sí, lo, lo tengo todo marcado me lo gana el dinero que quiera o sea yo ahora mismo mi objetivo el, lo que yo quiero es ganar cinco mil euros al mes netos yo con eso ya lo tendría todo tachado y a partir de ahí eh, tendría toda mi vida resuelta. Y de ahí para ahí, si, sub, si sigo creando negocios y siguen yendo mejor, pues eso que me llevo. Pero sería lo de menos. O sea, ya vería con el dinero, ya verían invertir, no sé qué, porque a día de hoy no invierto ni no hago nada. Ya vería qué haría, ya pensaría en delegarlo a, yo que sé, a esa gente que, se, que te maneja el dinero o lo que sea. Porque yo odio eso, de su día lo intenté, meterme en bolsa, en criptomonedas. No estoy hecho para eso. Eso no es para mí. Así que lo dejé y ya con eso lo tendría todo de aquí a tres años cinco mil euros al mes pues si todos los negocios que tengo van muy bien es posible o sea hay que tener en cuenta eso que tu negocio pueda dar ese dinero claro. porque si no puede darlo pues muy bien que te vaya o sea mis sí, negocios es. son escalables o sea, esa es otra que no he comentado la vida de mis sueños pasa por tener negocios online eh, pasivos entre comillas lo más posible posible y escalables o sea que puedan generar infinito dinero cuanto más usuarios mm. tenga más gano así hasta el número que haya si son mil usuarios pues mil que son cinco mil pues cinco mil que un millón pues un millón
0: con, con cinco mil euros netos te refieres ya fuera de impuestos
1: ¿no? supongo sí, sí, correcto sí, que te puede quitar impuestos y todo que para mi bolsillo vayan cinco mil euros entre todos los negocios que tenga a día bueno. de hoy tengo tres cuatro bueno tengo cuatro negocios que dan dinero y en lista tengo Tres negocios más para crear, tres proyectos más para crear. Uno, crearé antes de que acabe el año y para el año que viene, según como vaya, a lo mejor creo otro. O sea, es que realmente voy a salir así toda mi vida. Siempre salen ideas nuevas, siempre salen cosas nuevas. Mejoro los que tengo, creo los nuevos. Los que salen mal, los cierro y creo otro, y así continuamente.
0: ¿Qué tipo de negocio es el que te gusta más crear? Entiendo que, que siempre buscas que sea lo más pasivo de gestionar posible, ¿no? Es decir, no huyes de, digamos, un sistema de membresía de contenido, de ir creando contenido, porque sabes que eso es una atadura.
1: Sí, no, esa es la segunda opción. O sea, el primero, los SaaS, software, como soy programador, gracias uh -huh. a haber aprendido todo lo que he aprendido, puedo crear yo los programas o llega el momento de delegarlos o subcontratarlos. Pero puedo hacerlo yo porque es que es eso. Mucha gente me dice, oye, pues, contrata con programadores y tú dedícate a otras cosas. Pero es que a mí es lo que me gusta es hacer eso. O sea, si yo me dijera a hacer otra cosa, ya no sería feliz en mi día a día. Así que prefiero hacerlo yo, aunque tarde más, no pasa nada. Y, eh, y sería en SaaS lo primero. En el segundo sí que son membresías Porque al final la membresía, si tú no haces el contenido, es pasiva. Ah. O sea, no es pasiva cuando lo creas tú, pero cuando llega el punto en que puedes delegarlo o lo subcontratas, etcétera. O contratas a... No hace falta contratar a nadie físicamente, ¿no? A otros autónomos eh, le pagas lo que sea para que te escriba el contenido o que haga vídeos o lo que sea. También puede ser bastante pasivo. Serías una especie de moderador de la comunidad, a ver que vaya bien y tal. Y no harías mucho más también.
0: Muy Depende de cuánto bueno, consigas delegarla Sí, sí, ¿no? De hecho, a ver. El problema es al principio. Por, es puedes incluso moderar delegar la moderación de la comunidad también. Correcto. Si miramos, por Sí, ejemplo... pero eso, eso,
1: eso sí que no lo recomiendo, ¿ves? O sea, cuando creas una comunidad que tú eres, estás ahí, no recomiendo alejarte porque se nota que no estás ahí. O sea, la gente lo no nota que si tú eres el creador y en parte están por ti y tú no estás, la gente lo nota y sí, sí puede ir por eso. Aunque sea un mínimo, siempre tendrías que estar. Que ahí es cuando entra el otro proyecto que es Sabandijers.club. O sea, eso es una es, Abandijers es una comunidad de emprendedores, de gente que quiere crear negocios online. O sea, gente como yo, si yo hace un par de años me hubiera enterado que existe Sabandijers, hubiera entrado. Para que de ahí te enseñamos todo lo que necesitas para crear negocios online, eh, de WordPress, de desarrollo web, de SEO, de marketing. O sea, todo lo que yo sé Ajá. y he necesitado para crear mis negocios, ahí lo enseñamos. Y eso es una membresía que hay que estar creando contenido continuamente. Ahí somos ah, cuatro socios. Ahí estáis cuatro, ¿no? Eso te iba a decir. Lo bueno que tiene es que somos cuatro socios, hemos podido delegar bastante trabajo. Y también que al ser una comunidad asociada a un podcast, a un podcast famoso, el de Quédate con el Cambio, o sea, es asquerosa que tiene una comunidad bastante grande. Hizo que al muy poco tiempo, al, al lanzamiento, prácticamente a la semana, ya hubiera suficiente gente como para haber dinero para delegar tareas. Y, a la, y al mes, ya prácticamente todos los cursos y todas las cosas las tenemos delegar en gente y nosotros le damos supervisión. Y cada vez que alguien quiere hacer un curso de nosotros cuatro, lo hace, pero no estamos obligados. Que... O sea, ya
0: sabes, ya está eh, eh, ¿Tenéis el OpenMetrix de Saban o ¿No, no lo dais?
1: No, no tenemos tenemos OpenMetrix, pero vamos, así a ojo recordar, creo que casi 500 usuarios 500 usuarios 500.
0: Muy, bien. Muy bien, ¿y en Kibosan tienes Metrics? o lo comentas? Tampoco,
1: pero te lo puedo decir, en Kibosan creo que 200 y pico, casi 300 Está
0: así. super bien para ser un proyecto de SaaS que no te requiere trabajo sí, luego, Son, joder, son, son proyectos mal.
1: indie. que Realmente, te digo, inversión en marketing me ha gastado 200 euros en total de inicio del proyecto. O sea, es que he hecho cero marketing. Ha sido el boca a boca y el moverme yo un poco. O sea, pero gasto directo de publicidad, algo y todo esto... No ha hecho cuando,
0: nada. cuando lanzaste Kibosan eh, a ti tampoco te conocía mucha gente ¿Cómo lo hiciste para conseguir Esos primeros clientes que apostasen para ti? ¿En comunidades de SEO? Eh, ¿Haciendo post invitado? ¿En revistas? ¿Cómo hacías?
1: En todo, haciéndolo todo Me informé de Primero me tuve, estuve cerca de un año por, por tema trabajo estuve cerca de un año un año, no, do, Dos años yendo todos los eventos SEO y de marketing que había en mi zona Y en algunos sitios de España por suerte que yo vivo en el sur, hay muchos eventos, tanto en Murcia como en la zona de Alicante, hay muchísimos eventos y muy importantes eh, a nivel de toda España. Eh, así que me vino muy bien porque hay toda la comunidad SEO de toda España iba a esos eventos. Entonces me podía con la gente, con Luis Villanueva, Chuiso o sea, todos los uh -huh. grandes del sector van a esos eventos también. Y entonces tuve la suerte de prácticamente conocerlos a todos en, a lo largo de todos sí. los eventos. El Sound de Beach también conocí a bastante gente. Entonces, moverte, o sea, ir a todos los eventos, hacer contactos con todo el mundo e ir poco a poco pues dejándole ahí, la en mi caso, el recuerdo de oye, pues estás, soy Ángel, estoy creando una herramienta SEO, no sé qué, no sé cuánto, se lo vas vendiendo, te doy acceso si quieres la prueba y me dice qué te parece y luego ya, pues eso, un poco pedirle feedback a la gente famosilla. No llega a pedirle realmente a nadie que me patrocinara o que la vendiera como tal, o sea, la gente decía que la probara y que dijeran lo que quisieran. O sea, no, no, ah, no, ni le pagué a nadie para que hablara ni nadie, ni le propuse nada a nadie. Quien quiso hacer un artículo sobre ello o mencionarla lo hizo porque quiso. Pero la verdad es que la gente, la comunidad en este caso del SEO es muy buena y sin pedir mucho, mucha gente empezó a escribir sobre ello, hizo artículos de review y tal. Luego en Telegram, mi, mi base fundamental fue Telegram. En Telegram hay grupos de todo lo que tú quieras. Y dentro de ese de marketing también hay un montón. O sea, hay, yo estoy en 6 o 7 grupos y entre todos los grupos habrá 7 o mil personas que se dedican a marketing, SEO, etcétera O sea, público objetivo 100% para mi herramienta. Pues lo mismo a partir de un poco de spam por ahí, eh, recomendarla, pero spam es bueno. O sea, decir eso, soy tal, estoy haciendo esto, ayuda, feedback, doy acceso para que la probéis, eh, poner tweet ahí para que me ayuden a moverla. O sea, cuando es alguien que está empezando o tiene un proyecto así chulo, diferente y tal, la gente te ayuda. O sea, no piensa que va a venderle la moto ni nada. La gente te ayuda y suele ser, hay siempre alguno que otro, ¿no? Que le molesta o que piensa que tal, pero bueno, la eh. o sea, gente ni fun y fa, sí que es tu vida, y la gente que te ayude, pues eso que te lleva. Y yo tuve la suerte, o, o suerte, o me moví bien o lo que sea, que mucha gente me ayudó y gente importante del sector la recomendó y la movió y tal, y eso me, me vino muy bien para empezar, y ya te digo, a los seis meses de lanzar el proyecto, Fui cuando dejé el trabajo, pues dejé todos los trabajos ya y me dediqué solo a, a proyectos online y es cuando me hice el plan de los cinco años, etcétera, y a, y, a, y a plantarme y decir, vale, solo proyectos online y solo lo que yo quiera. No trabajo más para nadie ni nada más. ¿Piensas también
0: crear alrededor de, de Kibosan o de, o de incluso alguno de tus blogs un curso de SEO?
1: No, porque cuanto más SEO, más he descubierto que menos me gusta el SEO. El SEO, eh, o sea, la programación no cambia nada, o sea, una cosa que haces dentro de 20 años sigue funcionando igual, el SEO una cosa que haces a lo mejor el mes que viene ya no funciona, y eso a mí como ingeniero y como programador me molesta mucho, o sea, las cosas que cambien tanto, Ajá. que pueda ser tan variable que Google llegue un día, te mete un cambio de algoritmo y todo lo que has trabajado años, se vaya y se echa a perder y lo que sea, están en continuo... Eh, aprendizaje pero ya casi a diario porque antes Google cambiaba las cosas cada seis meses o cada año ya las cambia cada mes o cada semana. Eh, entonces, yo me he cansado de, de, de ese mundo SEO. Yo a día de hoy sigo aprendiendo SEO porque me toca por mis negocios y tal, pero no doy servicio SEO ni, ni quiero estar relacionado con el SEO como tal. Solo el SEO para mi herramienta. Quiero mejorar a seguir aprendiendo SEO porque tengo una herramienta y quiero seguir mejorando en ese aspecto, pero yo, por ejemplo, ya he dejado de hacer páginas SEO para posicionarle y todo eso. Ya solo me dedico a mi negocio por, por lo que te digo, porque no, no, me gusta trabajar el SEO como tal.
0: Claro, evidentemente para un programador que, lo que tú decías, ¿no? Tú cuando tú generas un, un programa o tocas código sabes que eso, no, si no se, si no se toca, eso va siempre bien. Eh, cuando hablamos de SEO, es, dependes totalmente de terceros a los que están, sí. pero fuera de tu control de una manera brutal. De hecho, Google eh, está haciendo, cada vez te dan menos visitas lo que tratan ahora es de darte tu contenido dentro de Google directamente sí. sin sí. entrar a tu página que eso es una guarrada que debería ser incluso hasta ilegal pero bueno, evidentemente no. pues hacen lo que les da la gana y, y se te escapa de control eh, aparte de Sabandijers y Kiwasan ¿qué otro proyecto así grande tienes? el de Vendehumos este yo creo que es más por hobby por hacer la coña sí. y, y tocar las narices ese, a, a los correcto. que se pasan con el humo que, que por sacar dinero. ¿no?
1: Correcto. Yo hay, hay diferencio también dentro de mi blog, lo tengo todo explicado. Luego lo puedo poner ahí si, si quieres el, la forma en la que yo creo los proyectos que se llama Bootstrapping y Lean Startup. Y son proyectos que se crean muy desde abajo, muy desde poco a poco de, con los recursos que tengas. Y luego los clasifico entre si son eh, proyectos principales de los que yo quiero hacerlos crecer y ganar dinero con ellos o proyectos paralelos que son para entretenerme o para aprender aplicar las cosas nuevas, lo que he comentado antes. Lo que has aprendido en vez de aplicarlo a un proyecto en, en tu ordenador que nadie va a conocer, hazlo online, crea una página web, mételo ahí y eso que se lleva. Si, te si ves que de repente funciona y no te lo esperas, pues sigues con él y si no, pues lo dejas ahí que te cuesta 5 euros al año. Eh, en mi caso, pues Pendeum pues, es ese tipo de proyecto paralelo en el que no espero ganar dinero pero es para hacer un poco de marca, que suene mi nombre y que la gente se entretenga ahí viendo quién es un pendeuma y quién no y tal y de proyectos de esos pues tengo alguno que otro entonces voy clasificándolos Entonces para el final de este año voy a hacer otro proyecto paralelo y para el año que viene intentaré hacer otro proyecto principal y así voy haciendo uno y otro
0: Decías lo de la marca personal eh, ¿Por qué? tú en lugar de Ángel Rodríguez eh, tienes una marca que, que es Luis eh, eh, Horst. ¿Por qué, Horst. Por, ¿Por qué has hecho eso? Porque
1: cuando creé Xbox es que justo lo pensé. Todas todo estas cosas las pienso antes, gracias a Dios. Eh, porque cuando creé el proyecto, todo el mundo en ese momento estaba muy de moda eh, la marca personal, tener una marca, ser una persona de la que está detrás y todo eso. Entonces, por tanto que la gente que me lo dijo como a mí se me ocurrió decir, oye... Todas las herramientas, ninguna tiene una marca. Son todas herramientas, son empresas. Tú piensas en HRF y no te viene nadie a la cabeza, solo es una marca. Eh, quería que Kiwosan fuera una persona. Bueno, es que una persona fuera la que está detrás, la que te ayuda con los contenidos y todo eso. Pero dije, ¿qué persona? Yo yo no quiero estar detrás. O sea, yo, no, la gente, yo no quiero que la gente me relacione con Kiwosan. No quiero que vengan a mí a pedirme cosas. O sea Porque al final sería como Ángel es el de Kibosan y es el que hace eso y vamos a preguntarle a él y tal y dije pues no, tengo que crear un, un alter ego alguien que esté detrás y que le digan las cosas a él, si quieren interactuar pues interactúan con él, cuando envían un email no se lo envían a una empresa, se lo envían a él a una persona en concreto con nombre y apellido entonces un poco una ida de cabeza fue no quiero ser yo, ¿qué hago? pues tengo que poner a alguien o, o ser yo pero que no se me vea, ¿y cómo no se me ve? pues con una máscara <ríe> y casualmente pensando en un personaje que, que inventarme para que allá detrás del proyecto buscando en el armario ropa o cosas para crear un personaje, vi en el fondo del armario una máscara de un caballo que me regalaron hace, para un Halloween hace años y dije, bueno, pues voy a probar con esto a ver qué pasa, o sea, quiero que sea algo diferente, quiero que la gente lo recuerde quiero que impacte, porque pues es mejor que un caballo sea quien lleve, bueno un centauro invertido, sea quien lleve la herramienta y esté detrás, a ver qué pasa o sea, lo típico, como es un proyecto nuevo no me conocía a nadie, es el primer proyecto que lanzo eso también es importante. Saquí Guosán es aquí. O sea, en mi primer proyecto online y he tenido éxito a la primera. He trabajado mucho, pero también había mucha suerte. Y, y no esperaba nada. O sea, yo no pensaba que el caballo si iba a funcionar o no. O sea, no pensaba el día de mañana, si soy famoso, que haya un caballo detrás, ¿es bueno o es malo? Ya veremos.
0: <risa> a ver, el día que tengas que ir a, a dar una, así, una charla... General,
1: creo que ha ido bien. El día que tengas
0: que dar una charla y, y ponerte la máscara para todas las charlas
1: Ya la ya, ya he dado. Sí. <risa> ya, José Luis ya ha dado charlas. Ya ¿Ya ha dado charlas?
0: Dado. Joder, sí, pues. pero
1: ya, ya dije que no iba a dar más. Que se pasa muy mal y que es mucho trabajo, que la de Ángel mejor. Entonces, ha funcionado bastante bien. O sea, mucha gente le dio buena acogida, uh -huh. le gustó la idea, le gustó que estuviera ahí y tal. Y, y de momento se va a quedar. Sí, Entonces, además te... Jorge Luis, el que lleva aquí Bosán, y yo puedo estar detrás. Es lo que te decía, de que no quiero ligarme a nada. Yo quiero hacer muchos proyectos y estar en muchos sitios. Claro. Entonces, a cada proyecto, pues, su, su personaje y sus cosas.
0: Además te, te permite tener un, un rollo mucho más distendido, ¿no? O sea, de... Pues, Correcto. Si, si tu eh, personaje ya es, pues, alguien con una máscara de caballo y que se llama Jorge Luis, pues, ya... El, el, también, la, también. Claro, la manera que puedes comunicar a la gente, pues también puede ser del mismo, del mismo rollo. Es ¿no? que
1: eso, me, me desligo completamente porque todo lo que dice Jorge Luis es Jorge Luis. O sea, a lo mejor lo he escrito yo, a lo mejor lo he escrito otra persona, a lo mejor si está en Twitter lo ha escrito el community manager, da igual, lo puede hacer cualquiera, no, no tengo que ser yo.
0: Totalmente de acuerdo. Además, cuando, cuando buscas tu nombre, Ángel Rodríguez, hay un futbolista de primera división famoso sí. que se llama exactamente igual y, claro, te acapara todas las. Sí, sí todos los resultados. No, de nunca a parar.
1: no solo eso, sino que mi dominio es Ángelrodríguez.guru, porque Ángel Rodríguez es tan común que están todos los dominios cogidos.com.es.net. punto net, <risa> todos los que existen están cogidos menos menos.guru. Y digo, esto es una señal de, de, del destino que me lo ha para mí.
0: Pues bueno, ya ponemos todos los enlaces para que, que puedan ver. Pero sí, claro, es, es que es un nombre muy, muy, muy común. Eh, luego he visto que tienes Flapisan. Cuéntanos. ¿qué es esto?
1: no, eso es otro proyecto paralelo ¿no? eso, es, eso es otra idea en el que quería hacer un juego navega, un juego de navegador y digo lo de siempre para hacerlo en mi casa y que nadie lo vea lo hago online y le doy una idea de negocios. O a los proyectos paralelos siempre intento sacarle algo de dinero o algo de visibilidad quiero hacer un juego online, ¿qué hago? pues si es un juego voy a hacer un concurso voy a hacer un campeonato y el Flappy Sun es el Flappy Beer ¿no? el pájaro este que tiene que ir pasando por, por las tuberías Uh -huh. que se hizo muy famoso hace un par de años, o un año o así, en el que le va dando toquecitos a la pantalla y va subiendo un juego de móvil, ¿no? Que va subiendo y bajando. Eh, entonces, hice el juego, pero en vez de ser un pájaro era un caballo. Era Luis Y lo, y decoré el juego con, con cosas de, de Google y de SEO y de tal. Entonces, hice eso, subí el juego y e hice un concurso. Eh, y el que el que contacté con patrocinadores, con gente del sector, con Publi Suite, con Unicalia, con uh -huh. Samandijer, otras marcas del, del sector. Y le dije si querían patrocinar el concurso. Eh, le cobras por el patrocinio, te sacas un dinero por haber hecho eso y eh, ellos ganan visibilidad también y ofrecen premios a los ganadores. El concurso se hizo bastante, no sé si viralizarse, pero bastante bien. No sé si participaron en total 900 o 1.000 personas eh, y gente muy, muy viciada que hay gente, o sea, el récord, para batir el récord tenías que estar casi una hora y algo jugando. O sea, una hora y algo dándole el muñequico, saltando para hacerse 400 o 500 puntos. O a sea, una burrada. Este lo tomó muy en serio. Entonces, un proyecto paralelo empieza ahí, acaba ahí y ya lo tengo ahí. Por ejemplo, a lo mejor si quisiera podía hacer todos los años el campeonato de Flapisam. Claro. campeonato 2020-2021, contrato con patrocinadores, lo vuelvo a hacer y así sucesivamente. ¿Que me saco 1.000 euros o 2.000 euros en patrocinio? Pues eso que me llevo por algo que ya está hecho y un extra me lo paso bien y otra cosa.
0: Sí, sí, si no por lo menos, pues eh, estarás ahí y ganarás visibilidad, ¿no? Que siempre la sí. gente se recuerda de
1: correcto, de el, el concurso está patrocinado principalmente por Kiwasang, claro, es la que viene de Kiwasang, o sea que al final todo está, está relacionado.
0: <risa> bueno, oye, pues muy interesante. Ya mira, al final nos hemos pasado de, de tiempo de entrevista, no pasa nada. Ya los oyentes ya saben que cuando es interesante, pues lo alargamos más. Vale. Eh, Ángel, ¿tienes también participación en podcasts ¿Tienes alguno en el que estés de manera regular y publicando
1: continuamente? Eh, no, dejé el mundo podcast, o sea, incluso tenía un podcast propio, pero lo mismo. Es algo que me gustó, pero no me encantó. Lo, lo, lo probé, pero no cumplía mis... Mis, mi ruta, mi hoja, lo, lo que he comentado al principio de la vida de mis sueños, no por hacerte el flipado ni por nada, es algo que sigo a rajatabla. O sea, si algo que voy a hacer en mi día a día por trabajo, por lo que sea, no cumple la vida de mis sueños, no lo hago. O sea, un, un podcast, por ejemplo, a mí me requería mucha constancia, trabajar en ello, preparármelo, hacerlo, y si no te apetecía, tienes que hacerlo igual. Pues si tiene que salir cada semana, quieras o no. Entonces, eso no cumple lo mío. Yo, si no quiero hacer algo, quiero pasar el día sin hacer nada y que no pase nada. O sea, cualquier cosa que, 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 que lleve constancia y obligación, no lo hago, así es, es, es mi, mi, como mi biblia ¿no? de, de vida, entonces el podcast por lo que voy abandonando por eso, pero sí, eh, sí acepto cualquier invitación, cualquier gente que me invite o yo lo busco de vez en cuando para hacer un poco visible a mis negocios y tal, pero a día de hoy no, no participo en ninguno de forma regular.
0: Bueno, me parece, me parece estupendo la, la filosofía esta de vida, eh, es envidiable la verdad que yo en este sentido no lo estoy cumpliendo así así que cojo muchas obligaciones eh, o, o cosas recurrentes pero también por gusto no eh, bueno te invito a que el año que viene te vuelvas a venir por aquí y nos cuentes de nuevo pues qué tal van las cosas cómo cómo va todo qué qué progreso has hecho en tu en tu plan quinquenal porque en realidad no le falta tanto, o sea, ¿tiene la fecha límite que tienes? ¿Cuándo es?
1: Es con... fue dos... hace dos años, 2018, pues sería 2023, yo tendría 31. Ah, 31 años en
0: 2023. ¿Te planteas eh, marcharte de España, por lo menos fiscalmente, o, o es algo eh... que, que te da igual?
1: No planteo marcharme de España, planteo vivir la vida de mis sueños en el sitio que sea el sitio de mis sueños. O sea, a día de hoy no sé cuál es, tengo en mente un, un cierto que esté algo cerca de la playa y cerca de la montaña, un sitio así medio paradisíaco, y me da igual donde esté. O sea, si está en España mejor, la verdad es que preferiría vivir en España, o sea, pero el tema fiscal me da igual completamente. O sea, no, no me importa eso de pagar lo que tenga que pagar. Si hay que pagarlo aquí vivo, aquí lo pago aquí. Si me voy a Andorra, pues me iría a Andorra por el paisaje, por el sitio, no, no por el dinero. O sea, de verdad, cuando llega lo que te he dicho, o sea, si mi intención es ganar dinero ad hoc, todo solo dinero, 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 sí me iría, pero es que no, si consigo, consigo 5.000 euros aquí, me da igual pagar el impuesto lo que sea necesario.
0: ¿Has viajado bastante fuera en el extranjero para...?
1: Sí, todos los años intento mínimo siempre un año, un viaje fuera y, y otro o dos dentro de España, todos los años, aunque justo esto por coronavirus, uno, sí, al principio del año, justo un mes antes del coronavirus, por suerte, pude viajar que fui a, a, a Londres y a, y a Belfast y todos los años hago un viaje fuera de, de España. O sea, y mi intención es seguir haciendo toda mi vida y recorrer el mundo así poco a poco.
0: Que, a, a, hablando del sitio perfecto, ¿tienes algún esquema de lo que te encantaría o prefieres pues ir conociendo el mundo y cuando digas, hostia, es que aquí es donde me encantaría quedarme, eh, moverte hacia allí?
1: Ambas. O sea, tengo una especie de mini esquema, mini vis, vis, visión de lo que quiero y luego conforme viviendo cosas, tanto ya no solo yendo yo físicamente, sino que vean documentales o lo que sea, eh, ir viendo, ir comparando y ir haciéndome una especie de, de esquema, o sea, de esquema de lista más bien, porque si sí tengo los sitios apuntados de los que me, me voy quedando, que me gustaría vivir y lo apunto todo tipo, pues clima, gente, precios, o sea, hago una lista completa ah. de, de todo lo que incluye vivir ahí, no solo el paisaje. Porque, por ejemplo, a mí... Por todo Galicia, en España, me encantaría vivir. O sea, en cualquier sitio de Galicia, mm. a mí, por comida, por paisaje, por todo, me encantaría. ¿El clima pero también? Yo, pero no, por eso. O sea, ah. Galicia lo tiene todo, o sea, cumple todo. Y la gente sí, que cara. tiene 10 puntos, cumple 9 y uno el clima no lo cumple. Y solo por eso ya no me iría. O sea, yo soy claro. de Murcia, que aquí llueve una vez al año. Y, y a mí que llueva a diario, que esté nublado y que no haya sol, no puedo con ello. Por ejemplo, en Londres tampoco viviría. Toda esa zona de Escocia, toda esa zona norte que, que llueve más de la mitad del año, no podría vivir ahí. No, no, me, me deprimo, me hundo en la miseria.
0: Claro, no, no, hombre, yo, joder, Galicia, pues también, la es que lo hago al revés, o sea, si hay hay temas que ya son son seguro que, que, que no aceptaría, ¿no? Pues el frío, por ejemplo, a mí no me gusta, y el tema de la lluvia tampoco, y el, el clima gallego se come de coña, la gente es maravillosa, sí, pero... todo bueno, también el, el mar tampoco es que me guste mucho, a mí me gusta más el Mediterráneo, que pienso que, pues bueno, si te gusta bañarte y, y disfrutar del mar, pues es mejor el de aquí que el de que el de Galicia, que a lo mejor es mucho más más agresivo, ¿no? Sí.
1: Eh. Sí, por eso, eso, si, si vivo en un sitio será de, de costa, todo tengo claro. O por el norte o por el sur, pero costa.
0: ¿Cuál es tu top de ranking de sitios para vivir? Que ya sepas que dices hostia, pues me gustaría a lo mejor explorar ahí porque quien considero que puede ser muy buen sitio o...
1: a ver, pues te digo, costa mediterránea uh -huh. de España, por, por todo, la verdad es que por por, por el clima, por... bueno ya vivimos aquí, somos de España, sabemos lo que hay, pero que realmente España es uno de los mejores sitios para vivir del mundo, oficialmente, por muchas cosas, eh, a nivel de vida, de calidad de vida, o sea los temas política y otra cosa eso va aparte, ¿no? Pero a nivel de una persona pueda vivir y de comida y de sitios para vivir todo eso está muy bien. Eh, luego, otro sitio sería Grecia. Grecia también, que es parecido a España, ¿no? Realmente hay sí. la costa mediterránea, tiene sus cosas parecidas, tiene sí, buenos sí. sitios, incluso el coste de vida es más barato que aquí. Eh, la, la cosa sería el idioma un poco, pero he visto uh, mi novia, por ejemplo, es su sitio favorito y ha viajado ahí y dice que le ha encantado, que ella viviría ahí encantada, o sea que, por ejemplo, ahí no tengo problema, porque pues esa es otra, cuando tienes pareja, tienes que ir a un sitio y tu pareja tiene que poder ir y, y querer ir. Eh, y luego tengo aquí un mapa, por cierto, aquí arriba, estoy mirando. Eh, Andorra, realmente, no por el tema fiscal, que sí es un no, punto a favor, por la costa, evidentemente, ¿no? pero Andorra está bien, porque tiene todo, tiene montaña, tiene costa, está cerca, podía irte para recorrer Europa, podía bajar para España, o sea, estratégicamente también está muy bien, y tiene el extra del tema fiscal, o sea que, de momento, eso, eso está en top 3.
0: pero bueno, el tema de Andorra, evidentemente, pues que no tenga playa pero realmente no la tienes cerca. Tienes para bueno, irte sí, a Marte es que, que coger el, el coche y darte una buena vuelta. Eh, cuéntanos, eh, ¿tu pareja tiene trabajo normal o también trabaja todo online? ¿Cómo cómo llevas el este sí. tema?
1: Eso va a estar la cosa chunga. Ya veremos cómo lo hacemos, pero mi pareja es profesora de universidad. O sea que mover, hizo no se mover mucho. Lo bueno que tiene es que se podría mover dentro de España, por ejemplo. Dentro de España, si quisiéramos movernos y tiene la suerte de poder ser profesora en otra universidad donde nos venga bien vivir, pues se podría intentar hacer así. Pero fuera de España ya no. Ya tendría que dejarse el trabajo y a otra cosa. Pero bueno, la idea realmente también a largo plazo es que eh, ella, yo te, le he infringi, le, le infringido, no, le he inducido un poco el tema de emprendimiento de crear proyectos y tal, entonces en un futuro que tenga, si se deja en la universidad o lo que sea, o ahorrar con, con la universidad para dejarla en un futuro y e intentar crear proyectos por ella misma, que también tiene ganas de hacer cosillas, y que se intente buscar la vida así, pues también sería interesante. Ya te digo, si consigo mi, mis objetivos financieros, realmente con que ella no ganara nada o ganara un poco, también sería suficiente para vivir los dos. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, pues nada Ángel, un placer, eh, ya sabéis toda la audiencia, el que quiera, si escucháis esto y ya está a 30 euros la membresía que vos han, pues le escribís a Jorge Luis y, y ya está, y, y ahí pues él os va a tratar mejor que, que si no le escribís. Pues muchas gracias y ya te digo, el año que viene te vuelvo a invitar para que te pases por aquí y nos vayas contando a ver qué tal qué tal van tus proyectos.
1: Perfecto, vale. ahí estaremos y iré en Lambo a la entrevista. Vale, <ríe>
0: muy bien. Venga, hasta luego.
1: Hasta luego.